0: La comunicación siempre es un problema.
1: ¿Problema? No, siempre es la solución. La comunicación
2: es problema, es solución, es acción y a todos nos interesa.
1: Escuchemos Conec FM, Comunicación en Acción. Para todas las voces... ¿Ahora? Múltiples voces. ¿Ya? Sí, descubramos la comunicación... Desde Connect, comenzamos. La comunicación es acción. Y Conec te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto es Cápsulas Connect FM.
3: En México, ¿sabes cuál es el porcentaje de usuarios que usan las redes sociales en 2022? En enero de 2022, reveló que WhatsApp es la red social con el mayor porcentaje de usuarios en México. Un 94% de los usuarios de redes sociales tuvo acceso a dicha red. Facebook fue la segunda plataforma más usada por los mexicanos, con un 93% de los usuarios. En tercer lugar, se ubicó Facebook Messenger, con un 80%. Te hablaré acerca de los efectos negativos del uso excesivo de las redes sociales. El distraerse es un gran efecto, ya que la mayoría de la gente no le toma tiempo a sus actividades cotidianas, como lo es la educación, el trabajo y la familia. Pero no todo es malo. Uno de los efectos positivos que deja las redes sociales en los usuarios es que te facilitan la comunicación directa e instantánea con cualquier persona. Ayuda a mejorar tu marca personal y estar comunicados con seres queridos. Presentó Yesenia Barraza.
4: Universidad presenta Creyos Comunicadores. TikTok ha sido la aplicación por excelencia para el entretenimiento de los usuarios durante el aislamiento por COVID-19, debido a su carácter divertido, dinámico e interactivo. Los usos y gratificaciones que los jóvenes universitarios reciben de TikTok van desde usarlo como medio de comunicación socializante, pues mantiene un entorno gratificante para quienes les cuesta trabajo interactuar cara a cara.
1: Como medio educativo, ya que los videos cortos resolvían sus dudas ante distintos temas, como espacio entretenimiento y como reafirmación de identidad juvenil. En el lado negativo se ha demostrado que esta aplicación hipersexualiza a jóvenes y adolescentes. Recuerda ser un uso responsable de tus redes sociales.
4: Radio Universidad presentó Grillos Comunicadores
1: La comunicación es acción y Conec te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación Esto fue Cápsulas Conec FM Estás escuchando Conec FM Las problemáticas tienen múltiples variables Y aún más explicaciones Escuchemos a nuestros expertos de Coneik en La Quinta Esencia
5: Hola, ¿cómo están? Me da muchísimo gusto saludarles y darles la más cordial bienvenida a este su programa Coneik FM en el que hoy tendremos un invitado especial, el doctor Carlos Saldaña Ramírez, vocal de la zona Valle de México. Carlos, muchísimas gracias por acompañarnos y por darnos parte de tu tiempo.
2: ¿Qué tal? Este, saludos a todos. Gracias, Francisco. Pues sí, desde la Ciudad de México les saludamos.
5: Excelente, muy bien. Pues, eh, como lo hemos venido compartiendo en las últimas emisiones, hemos estado entrevistando a nuestros vocales dentro del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, en este su segmento Quinta Esencia. Y hoy, bueno, pues no es la excepción, hoy vamos a hablar justamente de una de las vocalías más importantes dentro de Coneic, en este caso la Valle de México. Quiero, de hecho, pensar, si tú nos compartes un poco la historia... Carlos, que pues prácticamente a lo mejor la vocalía Valle de México antes de que se constituyeran como tal, o la por lo menos las universidades de esta región fueron quienes fundaron eh, el consejo.
2: Sí, mira, no, lo que yo te puedo decir que en la actualidad, porque nosotros queremos hacer justamente una retrospectiva de lo que ha sido la vocalía y justo uno de los cuatro puntos que nosotros tenemos planeados abordar sobre las actividades que vamos a realizar es recopilar esta historia, ¿no? Yo no, te, yo no soy la mejor persona para contar esta historia porque yo ingresé no hace mucho al, al connect Entonces, este justamente necesitamos hacer esta recopilación con las personas que, que lo fundaron, ¿no? Este, por ahí incluso estábamos platicando con Yumin, quien, este, la maestra Yumin que nos está justamente asesorando para eso pero las tres personas que puede, las cuatro personas que pueden hablarnos de esta, digamos de, del nacimiento de la vocalía Valle de México sería este, el ahora eh, eh, con mención este, con, le dieron una mención al doctor Javier Steinú eh, una mención honorífica dentro del, no, no es mención honorífica es una este profesor distinguido del SNI, ¿sí?
5: Ah, ok. Entonces, bien, este
2: bien. es uno de los, de los um, me parece que son como 10 que tenemos en la UAM y este y de UAM Xochimilco está el profesor Steinu. bueno, profesor Steinu, eh, profesora distinguida de la UAM Xochimilco Betty Solís, Yumin también nos, nos va a ayudar y está también este, el profesor Jorge Hidalgo que digamos que juntos vamos a hacer como esta 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 recopilación de la historia del Conex. Ah, lo que te puedo decir es lo que hay ahora, o sea, eh, no es una, una vocalía pequeña, son 17 instituciones las que estamos adheridas a, este, a, a la vocalía Valle de México... ...y aunque se llame Bocalía Valle de México... Eh, ...hay universidades de Guerrero, Hidalgo, Estado de México... ...y la Ciudad de México, ¿no? Entonces, este, de 10, las 17... Eh, ...nada más nos repetimos, digamos... La, ...lo que es la UAM, que es la UAM Xochimilco... ...y la UAM Cuajimalpa y de ahí en fuera... ...son instituciones separadas. Entonces, te puedo decir que somos bastante... ...bastante gente la que está colaborando actualmente... ...en la Bocalía. Entonces, para hablar de historia lo vamos a abordar en la parte de este, del sitio web que estamos desarrollando justamente
5: Así es. y de hecho yo creo que vale la pena subrayarlo Carlos, eh, para toda nuestra audiencia que, que está conociendo incluso lo que es CONAIC, que la vocalía tiene universidades de mucho prestigio justamente entre ellos la UAM que ha sido también catalogada entre las mejores universidades y que yo creo que vale la pena quizá eh, compartirle a nuestra audiencia cuáles son las instituciones que forman esta vocalía
2: Sí, pues este, me la pusiste bien difícil porque son 17, pero, pero te puedo mencionar. Voy a hacer el intento, voy a hacer el intento por mencionarte este, algunas, no te voy a decir que las más importantes, porque cuando nosotros estamos en la vocalía, estamos trabajando con profesores y profesoras bien entregados y para nosotros, pues son compañeros de trabajo de, de mucho tiempo, ¿no? Pero por ejemplo está este la Universidad Intercontinental la Universidad Panamericana la Universidad Iberoamericana este, la Universidad Anáhuac, eh, FES, FES este, Aragón ¿no? Esta parte del UNAM, eh, está la UAM Guajimalpa, la UAM Iztapalapa eh, eh, Claustro de Sor Juana Universidad Claustro de Sor Juana universidad este, uh, esta que es en 100 metros y San Mate, ahorita me acuerdo, y está nuestra profesora Iliana Mendoza y Mario Ortiz en esta universidad este um, ¿cómo, ¿cómo se llama?
5: Eh, ahorita me acuerdo la Intercontinental qué? creo, la mencionaste también verdad. la la intercontinental,
2: intercontinental sí, pero este no, muy importante esta universidad, bueno te digo, son, son muchísimas. Eh, por ejemplo, Simón Bolívar.
5: Simón eh,
2: Bolívar. Está, por supuesto, que la Escuela Nacional de Periodismo. ¿No? este Y me falta esa todavía. Ahorita me voy a okay. Pero mira. hay eh, sí. bueno, está la la Uagro de Guerrero. ¿Sí? Ah, ya. También, sí. este, de, también la Universidad Autónoma de Hidalgo. Sí, que está, y bueno, el Estado de
5: México está Fezargón. Uh -huh.
6: okay.
5: en, en fin, sí, sí, sin duda alguna de grandes instituciones que han hecho fuerte, pues no solo la educación superior en el país, en este caso también al Consejo. Y yo creo que también ustedes, como vocalía, siempre han sido muy dinámicos, muy trabajadores. Nos gustaría que nos compartan qué planes tienen actualmente en marcha, Carlos, como vocalía. ¿Qué es lo que ha venido haciendo la vocalía en los últimos años?
2: Muy bien. Para que no, que, para que no se me olvide, es la Universidad Justo Sierra, la Universidad Justo Sierra okay, en su plantel en 100 metros, que está con nosotros también. Este, ¿Qué es lo que hemos venido haciendo? Mira, eh, el trabajo que nosotros tenemos va muy vinculado con lo que hacemos en particular. Es decir, este, por ejemplo, el trabajo que hace la maestra Betty Solís con esta Defensoría de las Audiencias siempre es un tema que se expone dentro de nuestras asambleas, ¿no? L la, los trabajos de investigación que hace el profesor este, Javier Steinú, esta reflexión que se hace en torno al periodismo, a la política, ¿no? Una reflexión actual de lo que está sucediendo en los medios medios y política, pues siempre también está presente dentro de, de, nuestros, este, de nuestros debates, ¿no? Y lo tratamos no, no solamente de, de poner en la mesa, sino de darle una lógica de trabajo hacia lo que estamos haciendo, es decir, no se trata de inventarnos más trabajo hacia la vocalía, sino de darle orden a lo que ya estamos desarrollando y vincularnos hacia ella porque además somos todos profesores, coordinadores, directores, que están así, ejerciendo otros cargos y otras actividades que sería, sería realmente ocioso este, estar metiéndonos más actividades que sí, 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 al final sí, sí se hacen pero eh, tratando de enfocarlo justamente a lo que estamos haciendo. Por ejemplo, desde, desde nuestra trinchera, y estoy hablando de Vicente Castellanos y, 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 y de mí, que, este, que trabajamos de la UACO hablamos mucho de la difusión de la cultura, de la este, difusión de eventos culturales, en general este, también como uno de los eh, digamos ejes rectores de nuestra universidad, ¿no? festivales, concursos eh, y reflexiones en torno a la producción este, audiovisual, sonora que hay en nuestras escuelas, pero también de manera profesional, cómo los vinculamos ¿no? desde las escuelas con los expertos ya, con eh, quienes están haciendo el ejercicio de, de, este, de hacer cine, audiovisuales, radio no? entonces estamos muy vinculados con eso y tratamos de insertarlo dentro de lo que estamos haciendo en la vocalía. Ok.
5: Ahora bien, Carlos, respecto a, a todas esas actividades, ahora justamente tú al frente de la vocalía, recientemente en nuestra última asamblea ustedes compartieron parte de sus actividades. ¿Hacia dónde están orientadas? ¿Qué es lo que está buscando la vocalía para que Conex siga creciendo en este sentido?
2: Muy bien. Mira, yo lo hemos resumido y hemos tratado de, eh, digamos, sistematizar lo que, lo que nosotros pensamos en cuatro puntos. O sea, son cuatro las cosas que, nos queremos, que queremos hacer en estos años y en las cuales ya, ya empezamos, digamos. El primero, yo creo que es el, el eje, que es, es una deuda pendiente que, que tenemos por ahí, es el seguimiento de este proyecto de fortalecimiento institucional, que, que se le ha llamado así, Proyecto de Fortalecimiento Institucional del CONEIC, ...que está bajo la asesoría y coordinación de Teseo López y la maestra Betty Solís. Y lo que queremos lograr con este proyecto es la creación de un instrumento de sistematización. Es decir, que todos podamos ver en nuestro sitio web, en un espacio, quiénes somos, es decir, como profesores... ¿Cuántos profesores somos? ¿Quiénes somos los profesores? ¿Cuántos alumnos tenemos en nuestras instituciones? ¿Cómo es la carrera en la que estamos? ¿Tiene o no posgrado? ¿Hacia dónde va la, el posgrado de, nuestra, de, estas, de estas instituciones? Este, difundir los eh, resultados que nos arroje un instrumento de autoevaluación, pero más que autoevaluación, más bien es como de poner nuestros datos, ¿no? Y esos, y eso se vuelve un insumo de investigación, además, porque entonces sabemos. ¿Cuántos estamos estudiando comunicación y de qué manera lo estamos haciendo? Primero de una manera cuantitativa y después pretendemos eh, darle una segunda fase donde sea de manera cualitativa mucho más específica hacia principalmente entender cómo estamos estudiando y enseñando e investigando las ciencias de la comunicación en nuestro país y en nuestro país porque este instrumento es nacional. O sea, es para todas nuestras universidades inscritas, ¿no? Este, incluso también crear un claustro docente, es decir, hay veces nosotros, mira, de manera, hemos aprovechado las tecnologías a veces para consultar sobre ciertos profesores que pudieran dar ciertas clases o, o, o una plática, una charla con investigadores. Bueno, pues este espacio nos podría servir para tener una rejilla de aquellos grandes profesores que están vinculados con una región del país y que pudieran... Este, pues de alguna manera eh, relacionarse con otras universidades ese es digamos que el proyecto eje, tenemos un este todo lo queremos sumar es decir nosotros queremos hacer un sitio web que no, no solamente, que ese sería el punto dos, que no, no solamente sea este, pues un sitio de información sino sea un, un espacio de intercambio de información y un espacio autogestivo, es decir donde nosotros podamos este, digamos, explorar nuestras reflexiones en torno a estos temas de las ciencias de la comunicación. En el caso de los profesores que, este, que atendemos a la parte eh, práctica, ¿no? A los audiovisuales, documentales, ficciones, festivales, este, reflexiones eh, de todo tipo, político, cultura, y hacerlo una especie de revista, ¿no? De comunicación, pero hacia el interior del Conec y desde el interior hacia las personas que puedan entender cómo estamos trabajando entonces un poco el, el sitio web busca este, impulsar y colaborar con todo lo que se está haciendo en la vocalía digamos que este, incluso vincularlos con este con los diferentes espacios, de rep los repositorios ¿no? este, las bibliotecas digitales del CONEIC. Y, este, y también, ¿por qué no proyectar algunos eventos en, en, en este, a manera de Google Calendar? ¿no? Es decir, que, que pudiera darle aviso a la gente que se quisiera suscribir. Digamos que el tercer punto tiene que ver también con un evento importante que no va a ser, digamos que no va a abarcar todo este espacio, sino que es la, un, un evento inmediato que es la convocatoria del noveno encuentro docente que se propone, digo, noveno encuentro docente, que lo hemos llevado a cabo en la vocalía, pero que ahora se propone a nivel nacional, por lo tanto, yo no sé si, si tendríamos que ponerle noveno encuentro docente y cuarto a nivel nacional, una cosa así, ¿no? Este, donde vamos a hacer una, una cosa inédita que es, tendremos eh, multisedes, será híbrido y presencial, o sea, Híbrido con, con la posibilidad de estar enlazados vía Zoom, vía YouTube, vía Facebook y de manera presencial en la sede que va a ser la Huancoajimalpa, ¿no? Es decir, es un gran reto porque pensamos que eh, en septiembre, en que se va a llevar a cabo, este, ya podríamos tener una, una audiencia de entre 50 y 70 personas en la unidad, pero estar al mismo tiempo conectados con todas las vocalías este, pertenecientes al Conex, es un gran, gran reto. Este evento lo estamos pensando como una dinámica de experiencias y buenas prácticas y paneles, solo de experiencias docentes. Esto es muy importante porque una de, la, digamos, de las rutas que queremos seguir como, como vocalía es impulsar justamente la parte de la docencia. Es decir, creemos que la investigación es muy importante pero sí creemos también que las universidades el peso el peso que llevan este, la educación es la enseñanza no el profesor que está frente al grupo y mucho y, y, y haciendo una reflexión sobre esto que, que queremos impulsar es cómo hacemos para visibilizar lo que los profesores frente al grupo están haciendo y al mismo tiempo este que los profesores tengan más herramientas en este en este intercambio de experiencias para seguir haciendo la buena labor que hace, ¿no? Digamos que en este sentido, por ejemplo, este, pocas serán las, las, este, las ponencias, ¿no? Es decir, no queremos poner a un experto que les hable, a los que ya son expertos frente a grupo, pero sí habría que mencionar, por ejemplo, eh, estábamos platicando acerca de un tema que, que podría venirnos bastante bien a todos, el profesor Tiburcio Moreno, el doctor Tiburcio Moreno acaba de sacar un libro que habla sobre, este, se llama, déjame te digo, aquí lo tengo, la retroalimentación, un proceso clave para la enseñanza y la evaluación formativa, por ejemplo, una cosa que es bien, bien, bien importante y que a muchos profesores les podría, les podría servir y que a todos nos, nos viene bastante bien, pero tendríamos como unos tres conferencias de este tipo que va a directamente a estos profesores y lo demás serían experiencias docentes. Alguna conferencia con los compañeros de Anuyes o de Ceneval, ¿no? Para que nos enseñen cómo es que evalúan nuestras carreras y que tengamos también, ¿no? Este, digamos, algunos referentes mayores. Eh, ¿Cómo se enseña las, las ciencias de la comunicación en el país? Yo creo que eso es, eso es lo principal que nos debe dar este encuentro y el tema que podríamos tratar por lo pronto, estamos trabajando en el presente y futuro de la educación en ciencias de la comunicación post-COVID, por ejemplo ¿no? Este, ¿cómo hacer en este, en este regreso al salón? y por último pues el evento que, que más bien eh, digamos la dinámica la, lo, eh, el, el instrumento que queremos proponer es eh, discutir sobre el premio a la docencia es algo que, que está bien difícil ¿no? porque nosotros proponemos diseñar y proponer eh, criterios puntuales para tener una actualización académica continua para que nosotros podamos este, evaluar no sé si la palabra se debe evaluar, más bien para que nosotros podamos premiar, enaltecer al profesor que está frente a grupo. Es decir, eh, la discusión que nosotros teníamos era, era muy fácil eh, darle un premio a la docencia a aquel profesor que hubiera sido galardonado por algún, este, por algún organismo en torno a la investigación. ¿sí? No todos nuestros profesores son SNI, no todos los profesores son investigadores. ¿Pero ¿cómo, cómo me dices, cómo encontramos aquel buen profesor, que todos sabemos quién es, ¿sí? aquel buen profesor que se para frente al grupo, aquel profesor que agarra la cámara y lleva a todos los chicos, los estudiantes, al patio y que les enseña y ahí está con ellos, que va a las grabaciones, que entra a los estudios con él y que los chicos entienden, este, digamos que de alguna manera dejan una huella ¿no? en los alumnos? ¿Cómo hacemos un instrumento para decir cuál es este profesor? No lo podemos medir por sus artículos escritos, ni lo podemos claro. decir por cuántos documentales ha hecho, sino habría que empezar a preguntarle a los coordinadores. Tampoco, tampoco es que los alumnos digan, porque a veces los alumnos también... Este, digamos que el instrumento que utilizan los alumnos es un instrumento distinto ¿no? Claro. para evaluar las, las capacidades, si está cubriendo o no el tema, no, pero... Ese buen profe Entonces, tenemos un compromiso por tratar de enaltecer, incluso lo estábamos proponiendo en la, un, la última asamblea, hacer este cuadro de honor de profesores por regiones, ¿no? Saber eh, hacer una presea, darle un premio, invitarlo y felicitarlo, y además poder escucharlo y, ¿por qué no? Poder, poder escuchar una clase de él. Nos parece muy importante porque, si te fijas, nuestros proyectos van, o sea, a lo muy grande pero también ahí donde hace falta, en el salón, eh, frente al alumno, frente al pizarrón.
5: Exacto. No, y además acabas de mencionar algo importante justamente para toda nuestra audiencia, porque en todas las universidades hay cantidad de profesores que, como bien dices, están frente a grupo que a lo mejor han escuchado de Coneic, pero que no saben que pueden recibir este beneficio, por ejemplo, con este encuentro que se está preparando. Entonces, ya desde ahora... Se está pensando en ellos, en acercarnos a ellos y en brindarles nuevas herramientas de capacitación y actualización. Yo creo que es un, un trabajo importante que vale la pena destacar. Ahora bien, Carlos, respecto eh, ya desde tu experiencia, porque también tienes eh, ya una buena trayectoria y conoces pues, todo el proceso formativo, todo lo que implica las ciencias de la comunicación, para Carlos Saldaña ¿Cuáles son los retos que tiene en este momento la comunicación desde la enseñanza? ¿Hacia dónde tenemos que caminar las universidades por lo que tú has vivido, por lo que has sondeado y por lo que pues vives día con día, ¿no? Desde las aulas. Sí, mira, fíjate que yo tengo una discusión
2: abierta en torno a... Desde dónde nuestros... Primero, desde dónde nuestros alumnos están entendiendo las ciencias de la comunicación, ¿sí?, y después, cómo lo estamos entendiendo como universidades. Por ejemplo, eh, yo en alguna asamblea había mencionado que no me pasó una vez, ya me pasó varias veces cuando yo estoy haciendo, este, pues platicando con los estudiantes abiertamente, preguntándoles qué que querían, que querían hacer después de haber estudiado una carrera, o que, en dónde se veían después de la carrera, y más de uno me ha dicho que quería ser youtuber. Sí. Eso, eso a mí me causó un conflicto, no porque sea eh, menor el objetivo a ser, este, no sé, un documentalista o alguien que haga producción en algún medio o periodista, sino porque yo me encontré en un espacio en donde yo, yo, yo no sé qué herramientas le podría dar a un estudiante que quisiera ser un youtuber, ¿no? Pero además... Viendo esa mirada, ¿no? Habría que estar actualizado si esto es, eh, si esto es, digamos, una rama más de las ciencias de la comunicación. Es decir, tendríamos entonces que entender qué es lo que están, hacia dónde están vinculando sus deseos de estudiar ciencias de la comunicación. Y por otro lado, este... Nuestras escuelas, particularmente la Universidad Autónoma Metropolitana, utiliza Coajimalpa y Xochimilco utiliza dos, digamos, dos este, metodologías de enseñanza distintas, ¿no? En, en, en Xochimilco utilizan el sistema modular, en donde se trabaja eh, toda la semana en una sola materia que es totalmente teórica, sobre una, un medio y tienen toda la semana una materia que es totalmente práctica sobre ese mismo medio. Se vinculan muy bien, aunque no, no están relacionadas, pero cada uno le dan lo mejor de, digamos, de y cada tres meses, cada trimestre van cambiando de medio. O sea, es muy, muy interesante ese proceso. En Coajimalpa trabajamos en eh, materias eh, teóricas y prácticas y en las materias prácticas trabajamos por lenguajes Sí, no vemos radio, vemos sonido, no vemos televisión, no vemos imagen en movimiento. Es decir, el, la comunicación, ¿cómo, cómo, cómo se comunica uno a través del medio, en los lenguajes. Entonces, el problema que vemos ahí es que ahora, en este momento, eh, producir, hacer también es investigación, como este producir y hacer es también escribir con la cámara. no Entonces, este. Todavía no hemos logrado, en ninguno de los dos este, modelos, vincular ¿no? las enseñanzas, porque finalmente los chicos, los, muchos estudiantes lo que quieren hacer es producir. ¿no? Y las materias teóricas nos dan esta posibilidad de pensar el medio, pensarlo muy bien, pero nos hace falta todavía esta vinculación para no solo pensarlo, sino producirlo, reproducirlo y participar de las dos formas pensando y haciendo. Es decir, hacer investigación, acción, hacer producción como investigación, ¿no? Y entonces, este es un debate que no te puedo decir que este que, que es una pelea sino es una es un camino que estamos siguiendo y que a mí me ha interesado mucho porque yo veo a los estudiantes queriendo hacer esta, este tipo de comunicación, este tipo de lenguaje, y vincularlo y saber exactamente desde la parte teórica por qué estoy agarrando y por qué estoy viendo lo que veo a través de un lente. Más o menos es un debate que tenemos ahora y que a mí me me apasiona mucho y que me gustan los resultados que se están dando ahora. Ahora en, la, en el aula. Comunicación es interacción.
3: Nuestra dirección electrónica con .mx.
2: O en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como Coneik.
3: Con doble C.
2: Haz red con nosotros.
0: Hagamos una pausa. Coneik FM regresa con más después del corte. Estamos de regreso. Coneic FM, comunicación en acción.
1: Las problemáticas tienen múltiples variables. Y aún más explicaciones. Escuchemos a nuestros expertos de CONEIC en La Quinta Esencia.
5: Sí, no, y además comentas algo interesante. Justamente hace unos días veía en, en Televisa, valga el nombramiento, una entrevista con un chavo que, que está haciendo documentales en países como Venezuela, como Ucrania en este momento, como Afganistán, y lo único que hace es viajar con su celular, no tiene eh, equipo de producción, nada. Es decir, tú lo acabas de mencionar, no hay una teoría detrás que le permita a él justificar por qué toma un celular y, y se pone a hacer documentales pero él ya se considera documentalista, ¿no? incluso el mismo medio los, lo presentó como documentalista, yo digo, y todo lo que debe haber detrás de, de, ese, de ese sustento teórico, no podemos soslayarlo, yo creo que ahí tenemos también un gran reto las universidades para hacer conciencia de que, ok, las nuevas generaciones ya están desenvolviéndose dentro de la comunicación digital, pues con todas las nuevas herramientas que, que se brinda a través de estas plataformas, pero no podemos tampoco dejar de lado esa parte teórica que es fundamental.
2: Claro, que, que, que lo que yo creo es que hay que vincular lo que está sucediendo en el mundo, porque sí se pueden grabar, por ejemplo, sí se pueden hacer documentales con teléfonos celulares, ¿no? Este y se pueden hacer grandes trabajos, en efecto. Pero primero está la otra parte. Cómo tú como profesor enseñas una cuestión que no es de tu generación, ¿no? Ese es, es, digamos, es lo que, lo que con lo que empiezo esto. Si quieres ser youtuber, ¿qué te puedo enseñar yo? ¿Cómo puedo primero entender ese medio y, y después de entenderlo eh, empezar a, este, pues, a generar técnicas para trabajar sobre él. No sé si mejorarlo, porque, pues, no. Pero, pero entenderlo primero claro. eh, y luego, este. Estas es tendencias que te digo, bueno, por ejemplo, eh, nosotros hace tiempo invitamos a unos compañeros de Brasil que se llaman Media Ninja, que, se llama, que son este, periodistas sin intermediarios, Ajá. y ellos trabajan con teléfonos celulares, pero tienen bastante bien claro y hacen sus cursos y hacen su trabajo de tal modo que tienen una línea que es bien interesante seguir, por ejemplo, ¿no? Y que, y que no es Televisa. ¿no? de alguna manera y este tenemos por ejemplo a, a mexicanos que están grabando películas con teléfonos celulares películas de ficción y documentales no entonces este yo creo que esa es la mirada que nosotros debemos tenemos que voltear a ver esas cosas entenderlas y ponerlas en discusión en el salón de clase, no enseñarlas, sino digamos que seguir en este proceso constructivista para que ellos generen su propio conocimiento desde lo que saben, desde su propia experiencia y desde donde nosotros estamos entendiendo las ciencias de la comunicación. El compromiso es esta actualización constante de las ciencias de la comunicación en la, en la época actual, ¿no?
5: Exactamente, pues sí, sin duda alguna y además eh, a toda nuestra audiencia quiero aprovechar también que será motivo de otro programa, porque además el tiempo vuela y se nos agota, pero no quiero dejar de pasar la oportunidad teniendo ahorita a Carlos eh, en entrevista, porque además déjenme decirles que él ha, se ha encargado de difundir e impulsar un festival que de verdad, mis respetos, mi admiración porque ha, ah, la verdad, ha llegado ya a trascender fronteras que nos puedas hablar un poquito justamente de ese festival Carlos, que ya me voy a prometer para que uh -huh. hagamos un programa específicamente de ello pero háblanos de ese festival de Sin Minuto que ya tiene bastante tiempo también muchas gracias, hablando de creatividad y de producción, uh -huh. que justamente es lo que estamos abordando
2: y, y muchas gracias por tus palabras es eh... Motivador que lo presentes así. Estamos a punto de lanzar la convocatoria y queremos hacer una reflexión sobre lo que está sucediendo en este momento. Este festival tiene, tiene eh, siempre nació y se ha sostenido por la creatividad de, de quienes participan en él. Es decir, eh, tratamos de escuchar a la gente, qué es lo que dice, qué es lo que, qué es lo que suena y tratamos de darle un tema de cuestiones que, que, que están ahí, que los chicos, las chicas, los productores, este, eh, cineastas quieren este a la gente que le gusta el cine, no, la gente que quiere hacer cine, este y que y que suena digamos que son murmullos que están por ahí. Entonces, en algún momento eh, hicimos un festival que se llamaba El Mundo que Habitamos, ¿no? a una reflexión sobre qué estamos haciendo con el mundo. El siguiente se llamó Confinamientos, ¿sí? Este, entonces, nosotros estamos tratando de poner estos temas eh, el, eh, que, que, que pudiera darle una justificación, un pretexto para que, hagan, para que hagan un cine minuto y nos digan qué es lo que están pensando de esta era. Ahora queremos, estaba platicando con los organizadores que quería hablar sobre el regreso, ¿no? Y les ponía la experiencia de un amigo que se fue a estudiar al extranjero y preparó, no se preparó durante años para irse a Canadá, a una estancia por allá pero que lo más duro para él no fue haber llegado a una cultura distinta, aprender el idioma, las costumbres y todo, sino lo más difícil para él es haber sido haber regresado a México. Yo le digo que los retornos, los regresos, las huellas, lo que dejas es, es fuertísimo y a veces y por supuesto no estamos preparados para no nos preparamos para el regreso. Justo como está pasando ahora. Ahora tenemos un regreso a las, a, a las calles, ¿no? A las fiestas, a la familia, a la. Sí, a la escuela. Y también estamos como que no estamos preparados para eso. Pensamos que íbamos a regresar a, a lo anterior, pero no es cierto. Es una nueva normalidad. Entonces, ¿qué pasa con este regreso? ¿Qué pasa? Y yo sé que hay muchos que tienen mucho que decir justamente de esto, estos regresos, estas huellas, este, este volver. Queremos impulsar el festival con esta reflexión de cómo es regresar, ¿no? ¿Qué es para ti regresar? Y no solamente hablando del confinamiento, sino en general, regresar a un espacio, regresar a un lugar, regresar a un tiempo, regresar, ¿no? Eh, este, en tu mente, en tu cuerpo. Y esto nos da, te, yo le digo, el pretexto para escuchar aquellos que quieren contar, ¿no? El festival se sostiene por eso, porque a nosotros nos interesa mucho escuchar. Escuchar quiere decir ver, ¿no? Escuchar claro. y ver. Y, y por eso es importante, porque es, un, es una especie de este, es un micrófono abierto, es una cámara abierta para que todos participen. Me parece que esa es la gran fortuna del festival, que no estamos, nosotros no les damos nada, sino que nosotros abrimos las puertas para que todos digan, y entonces ahí tenemos un cúmulo de, de cosas que, que, que escuchar, ¿no? Y luego, este pues, el gran premio de poder escuchar, de poder ver tu CineMinuto en la Cineteca Nacional, en esa pantalla monumental, todo cambia. Incluso cuando estamos editando el festival, lo vemos de una manera, y cuando lo vemos proyectado ahí, en esa solemnidad de la sala, escuchamos más fuerte, ¿no?, lo que quieren decir los, los jóvenes.
5: Excelente. Pues ya habrá oportunidad de otra emisión, poder abundar en detalles, hacer la invitación ya específica de lo que va a ser la onceava edición y por supuesto te, te haremos la cordial invitación, Carlos. Algo que quieras agregar, que quieras decirle a nuestra gente, a nuestra audiencia, tanto alumnos como profesores de lo que es CONEICC.
2: Sí, pues mira, yo insistir sobre esto, hemos, como te he platicado, como hemos platicado en este momento, hemos puesto unas líneas muy concretas hacia dónde queremos ir, pero en general me parece que nosotros coincidimos que el Connect debe ser un espacio, ¿no?, para entender a nuestros estudiantes, pero también a nuestros profesores y para hacerle justicia, ¿no? Insisto en que no somos los representantes de lo que hacemos con él, sino tendríamos que darle el micrófono a esos grandes profesores que están, que están ahí. Queremos hacer toda una campaña porque se visibilice el trabajo de, de aquel profesor, ¿no? que trabaja en una universidad y que tiene muchas horas de trabajo y después pues, para compensarse tiene que ir a otra universidad, pero que siempre este espíritu no de responsabilidad, de ética, de profesionalismo lo lleva cada clase a cada lugar en el que está. Me parece que el Conec este, debería representar justamente estos espíritus combativos, estos, esta trinchera de trabajo que estamos haciendo en general en nuestro país. Fíjate que nunca hablamos de... Universidades privadas, universidades públicas, universidades religiosas, universidad... Hablamos de eh, educación, hablamos de estudiantes, hablamos de profesores, ¿no? Y queremos nosotros enaltecer esa parte y queremos ponerlos, pues, ahí, ¿no? Donde se merecen, porque si bien en las noticias se puede hablar de política, se puede hablar de grandes empresarios, jamás se habla de grandes profesores, jamás se habla de grandes... de, de desarrollo de estudios, y es lo que moviliza a esta nación, o sea, somos tan importantes como eso, estamos sentando las bases de lo que va a ser claro. nuestro país, y la hemos sentado, y, y, y lo hemos hecho durante muchos, muchos años, ¿no? Entonces, habría que hacer un reconocimiento a esos profesores este, que llevan muchas horas, que se desvelan para calificar, que están ahí, ¿no? Entendiendo este mundo. Es un poquito claro. por, por lo que hemos discutido nosotros.
5: Así es, Carlos, pues eh, sin duda alguna que nos dejas interesantes reflexiones de lo que nos toca como consejo y además de lo que queremos hacer justamente para nuestros profesores que, como bien lo dices, vienen a ser la parte medular de lo que es la columna vertebral de cualquier desarrollo de cualquier nación y que bueno, pues vamos a tener que seguir trabajando para ello. Eh, pues gracias, Carlos, por el espacio, por la oportunidad. Recuerden, es el doctor Carlos Saldaña Ramírez, vocal de la Zona Valle de México del Consejo Nacional para la Enseñanza y la Investigación de las Ciencias de la Comunicación, en lo que es nuestra sección Quinta Esencia. Muchísimas gracias, Carlos, y esperamos tenerte pronto para hablar ya más en detalle del Festival Internacional de Cine y Minuto.
2: Gracias, Francisco. Gracias, Alconel. Gracias, Mariano. Este, un saludo a todos y a todas y, este, y un gusto poderlos ver en cualquier espacio.
5: Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos por sintonizarnos y recuerden, esto es Quinta Esencia dentro de Conec FM. Recuerden.
1: Estás escuchando Conec FM. La comunicación es acción y Conec te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto es Cápsulas con FM.
4: En la actualidad, la preocupación por el medio ambiente hace que cada vez más personas intenten no despilfarrar papel, imprimiendo lo menos posible y sacando más partido a los soportes digitales. Sin embargo, todavía consumimos toneladas y toneladas de papel, particularmente en ambientes laborales. Es por ello que en China han creado un material que se imprime aplicando luz ultravioleta y se puede reutilizar más de 80 veces. El secreto de este papel reside en la química de las nanopartículas que lo recubren. Para imprimir texto o imágenes, el material se expone a la luz ultravioleta y una vez impreso, el documento permanece con el contenido intacto durante 5 días en alta resolución y luego el color se va desvaneciendo poco a poco. Para borrarlo con mayor rapidez, se puede poner al calor durante 10 minutos. Habrá que ver qué seguimiento se le da para que todos podamos reutilizar el papel que ocupamos. Mi nombre es Denise Chamán, hasta la próxima. Cápsulas
3: producidas por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad
0: Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán. Si te consideras una persona curiosa, esta nota es para ti. El animal que más duerme en el mundo es el koala, que puede llegar a hacerlo hasta por 22 horas. Le sigue el perezoso con 20 horas y los gatos que duermen de 16 a 20 horas por día también. Esto contrasta con especies como las jirafas, que solo reposan de 20 a 2 horas, pero nunca lo hacen de manera seguida ni pueden acostarse. Y por último, un dato que ha intrigado a muchos biólogos del mundo es la comunicación entre los delfines. Son quizá los únicos animales, además del ser humano, de quienes se ha comprobado que utilizan un sistema muy complejo para comunicarse. Es muy posible que cada manada de delfín posea un lenguaje propio. Cápsulas producidas por alumnos de la Facultad de
3: Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga en Morelia, Michoacán.
1: Estás escuchando Koneik FM La música es el lenguaje universal No importa cuál es tu preferida Todas son bienvenidas Escucha nuestra propuesta musical en Alegro Molto
0: El cuerpo de esa chica que empezó a temblar Cuando el protagonista le intentó besar Me hicieron sentir que iba a estar La chica que la a temblar cuando el protagonista que intentó besar Me quiero sentir que yo estaba allí, que era feliz
1: Estás escuchando... Con Egg
6: FM Hola, ¿qué tal a todos los amantes del cine? Cuando hablamos de personajes femeninos que sin duda han impactado a los espectadores, es imposible no pensar en estas grandes actrices, quienes no solo nos dejaron boquiabiertos, sino que marcaron un antes y un después de sus carreras. Viola Davis es una actriz que ha sido reconocida por sus múltiples papeles en la pantalla grande, un claro ejemplo de esto fue Evelyn Clark en Historias Cruzadas, una mujer afroamericana que enfrenta el racismo en Estados Unidos en la época de los 60. No hay nada como superheroínas, por lo que Gal Gadgott tenía que estar en la lista, pues su interpretación de Diana Prince en La Mujer Maravilla fue espectacular. Nos mostró la valentía, el coraje y la fuerza que tuvo al enfrentarse con el antagonista. Anne Hathaway nos sacó más de una lágrima interpretando a Fantine en Los Miserables. Una mujer que se ve orillada a la pobreza y la enfermedad, todo por mantener a su hija. Por último, tenemos a Lupita Nyong'o con su interpretación de Patsy en 12 años de esclavitud. Una película que nos deja pensando en los horrores que vivieron los esclavos de Estados Unidos. Estas y muchas otras son las historias de valientes mujeres en la pantalla grande, que estoy seguro te van a encantar. Alex Villaseñor.
3: Cápsulas producidas por alumnos de la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Vasco de Quiroga, en Morelia, Michoacán.
1: La comunicación es acción. Y Conec te muestra el acceso universal al conocimiento desde la comunicación. Esto fue Cápsulas Conec FM.
2: Comunicación es interacción.
3: Nuestra dirección electrónica con .mx.
2: O en nuestras redes sociales Facebook, Instagram y Twitter como CONEIC.
3: Con doble C.
2: Haz red con nosotros.
1: La comunicación nunca termina, pero el programa sí. Espéranos en la siguiente emisión. No te pierdas Coneik FM que tiene más temas y más voces para platicar. Porque comunicación es acción. ¡Hasta la próxima!